0: Copiilor le cer iertare că am închinat această carte unui om mare. Am un motiv serios. Acest om mare e cel mai bun prieten din câți am eu pe lume. Mai am un motiv. Acest om mare poate să priceapă tot, chiar și cărțile pentru copii. Am și al treilea motiv. Acest om mare trăiește în Franța, unde suferă de foame și frig. Are multă nevoie de mângâiere. Dacă toate motivele înșirate nu sunt de ajuns, țin ca această carte să o închin atunci copilului de odinioară. Căci acest om mare a fost cândva copil, toți oamenii mari au fost cândva copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Așa că fac următoarea îndreptare. Odată, pe vremea când aveam eu șase ani, am dat peste o poză minunată într-o carte despre pădurile virgine numită „Întâmplări Trăite. Înfățișa un șarpe boa care înghițea o fiară sălbatică. În cartea aceea se spunea „Șerpi boa își înghit prada dintr-o dată. Fără să o mai mestece. Pe urmă nu mai sunt în stare să se miște și dorm într una timp de șase luni, cât ține mistuitul. M-am gândit atunci îndelung la peripețiile din junglă și am izbutit să fac la rândumi, cu creion colorat, primul meu desen. l am arătat oamenilor mari capodopera mea și am întrebat dacă desenul acesta îi sperie. Ei mi-au răspuns, de ce să te sperii de o pălărie? Desenul meu nu înfățișa o pălărie. Înfățișa un pe boa care mistuia un elefant. Am desenat atunci șarpele boa pe dinăuntru, pentru că astfel se poată pricepe și oamenii mari. Ei au întotdeauna nevoie de lămuriri. Desenul meu era așa. Oamenii mari m-au povățuit să le las încolo de desene cu șerpi boa, fie întregi, fie spintecați, și să-mi văd mai degrabă de geografie, de istorie, de aritmetică și gramatică. Așa s-a făcut că la vârsta de șase ani am părăsit o strălucită carieră de pictor. Nereușita cu desenul meu numărul 1 și cu desenul meu numărul 2 întăiase orice curaj. Oamenii mari nu pricep singur nimic, niciodată. Și e obositor pentru copii să le dea într-una lămuriri peste lămuriri. Astfel că a trebuit să-mi aleg altă meserie și am învățat să conduc avioane. Am zburat mai pretutindeni în lume, iar geografia cei drept. Mi-a fost de mare ajutor. Puteam dintr-o privire să deosebesc China de Arizona. Lucru foarte folositor dacă te rătăcești în timpul nopții. Așa că eu, de-a lungul vieții mele, am avut o sumedenie de legături cu o sumedenie de oameni serioși. Mi-am petrecut multă vreme printre oamenii mari. I-am cunoscut foarte îndeaproape, ceea ce nu mi-a îmbunătățit părerea despre ei. Când întâlneam pe câte cineva care îmi părea mai dezghețat la minte... Îl puneam la încercare cu ajutorul desenului meu numărul 1, de care niciodată nu am despărțit. Voiam să știu dacă avea minte într-adevăr pătrunzătoare, numai că răspunsul era mereu același. E o pălărie. Atunci eu nu-i mai pomeneam nici de șerpi boa, nici de pădurile virgine, nici de stele. Căutam să fiu pe înțelesul lui. Stăteam cu el de vorbă despre bridge, golf, despre politică și despre cravate. Iar el era încântat că făcuse cunoștință cu un om atât de așezat. Așa am trăit eu stingher, fără să am cu cine sta într-adevăr de vorbă, până când odată, acum șase ani, am rămas în pană în pustiul Sahara. Mi se stricase ceva la motor și cum nu luasem cu mine nici mecanic, nici călători, mă pregăteam să încerc de unul singur să duc la bun sfârșit o reparație a nevoioasă. Era pentru mine o chestiune de viață și de moarte, apă de băut abia dacă aveam pentru o săptămână. În prima noapte, deci, am dormit acolo pe nisip la mii de leghe de de orice așezare omenească. Eram mai singur chiar decât naufragiatul pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă închipuiți uimirea mea când deodată, în revărsat de zori, m-am pomenit că mă trezește un glăscior ciudat. Rostea așa. Te rog, desenează-mi o oaie." Cum?" Desenează-mi o oaie." Am sărit în picioare, ca de trăznet. M-am frecat bine la ochi, am privit culoarea minte și am văzut un omuleț cu totul nemaipomenit, care mă scruta cu gravitate. Iată cel mai bun portret pe care mai târziu am izbutit să l fac. Desenul meu e însă bineînțeles mult mai puțin fermecător decât modelul. Nu e vina mea. Pe când aveam șase ani, oamenii mari mă m-a făcuseră să-mi pierd orice încredere în cariera mea de pictor și în afară de șerpi boa întregi și de șerpi boa spintecați, nu mai învățasem să desenez nimic altceva. Prin urmare, priveam cu ochi mari de uimire la arătarea aceea. Nu uitați că mă aflam la mii de leghe părtare de orice tărâm locuit. romulețul meu nu părea a fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici de sete, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în inima pustiului la mii de leghe departare de orice tărâm locuit. Când în sfârșit am fost în stare să vorbesc, l-am întrebat. Bine, dar ce cauzi tu aici?" Iar el rosti atunci din nou încetişor, cerând un parcă un lucru din calea afară de însemnat. Te rog, desenează-mi o oaie. În fața unei taine prea copleșitoare, nici nu mai cutezi să te împotrivești. Oricât de nefiresc mi se părea mie lucrul acesta acolo, la mii de leghe departare de orice așezare omenească și cu toată primejdia de moarte în care mă aflam, mi-am scos din buzunar stiloul și o foaie de hârtie. Însă mi-am adus atunci aminte că studiasem îndeoseb geografia, istoria, aritmetica și gramatica și am spus omulețului aceluia că nu mă pricep să desenez. El mi-a răspuns, nu-i nimic. Cum eu niciodată nu mai desenasem o oaie, i-am făcut unul dintre desenele acelea două singurele de care mă știam în stare, cel cu șarpele boa întreg, și-am încremenit auzind că omulețul îmi spune Nu, nu vreau un elefant în cele unui șarpe boa. Un șarpe boa e foarte dios, iar un elefant te încurcă foarte mult. La mine acasă e foarte strâmt. Eu de oaie am nevoie." Așa încât am desenat. El s-a uitat atent, apoi a zis... Nu, asta e tare bolnavă. Fămi alta. Prietenul meu a zâmbit cu dragălășenie și îngăduință. Numai că vezi tu, și această oaie e berbec, are coarne. Am făcut prin urmare desenul din nou. El însă mi l-a dat înapoi ca și pe cele de mai înainte. Asta e prea bătrână. Eu vreau o oaie care să trăiască mult. Atunci, pierzând mi răbdarea, deoarece mă zoream să mă apuc de demontarea motorului, i-am făcut la de desenul următor. Și am spus, într-o doar. Aceasta e Lada. Oaia care trebuie se află înăuntru, dar am văzut cu uimire cum chipul micului meu judecător se luminează. Chiar așa mi-o și doream. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă? De ce mă întrebi? Pentru că la mine acasă e tare strâmt. Negreșită-i va ajunge, ți-am dat o oaie mititică. El s-a aprecat asupra desenului. Nu e chiar așa de mititică, ia te uită. A adormit și așa l-am cunoscut pe micul prinț i a trebuit un timp îndelungat până când se pot pricepe, din venea. Micul prinț care îmi punea o mulțime de întrebări părea că niciodată nu le aude pe ale mele. Nu m-am lămurit de plin decât încetul cu încetul și asta datorită unor cuvinte pe care le rostea întâmplător. Așa de pildă când a dat cu ochii de avionul meu, m-a întrebat, ce bazaconie mai mai și asta? Nici o bazaconie, asta zboară, e un avion. Și am adus la cunoștință cu mândrie că eu zbor. Atunci el a exclamat, cum? Ai căzut din cer? Da, i-am întors-o eu cu modestie. Ei, asta e bună. Și micul prinț izbucni într-un drăgălaș hohot de râs care pe mine m-a supărat destul de mult. Mie nu-mi place să râd de nimeni de nenorocirile mele. Apoi spuse, atunci și tu vii tot din cer. De pe ce planetă ești? Întrezărind pe loc o licărire în taina care îl învăluia, l-am întrebat numai decât. Va să zic că tu vii de pe altă planetă? El însă nu mi-a dat niciun răspuns, a clătinat ce din cap uitându-se la avionul meu. Cei drept? Cu ăsta nici nu pot să vii prea de departe. Și multă vreme s-a pierdut în visare, apoi și-a scos oaia din buzunar și s-a cufundat în contemplarea comorii sale. Vă închipuiți cât de mult m-a putut nedumeri crâmpeiul lui de mărturisire în legătură cu celelalte planete? De aceea m-am străduit să aflu mai multe. Din cotrovi tu, prichindelule, unde e acasă la tine? Mi-a răspuns după o tăcere îngândurată. E bine că mi-ai dat și o ladă. Așa va avea și ea o casă peste noapte." Sigur că da. Și dacă ești cu minte, am să-ți dau și o funie ca să o priponești în timpul zilei." Propunerea asta, după cât mi s-a părut, îl miră pe micul prinț. Să o priponesc? Ce idee năstrușnică." Păi dacă nu o priponești, se duce cine știe unde și se pierde." Și din nou prietenul meu izbucni într-un hohod de râs. Și unde-i vrea să se ducă?" Oriunde." Unde o vedea cu ochii. Micul prinț rosti atunci cu multă seriozitate: Nu-i nimic, la mine acasă atât de strânt, și cuprins de o ușoară melancolie, adăugă: „Unde îi vedea cu ochii nu poți ajunge prea departe. Aflasem astfel încă un lucru foarte însemnat: anume că planeta lui de baștină abia de întrecea mărimea unei case, ceea ce nu prea avea cum să mămire. Știam bine că în afara de marile planete precum Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-a dat câte un nume, pe lume se mai află o puzderie de alte planete, uneori atât de mici, încât numai a nevoie le pot zări cu telescopul. Când un astronom descoperă vreuna din ele, îi dă un loc, un nume și un număr. De pildă îi zice asteroidul 3251. Am temeinice motive să cred că planeta de pe care venea micul prinț era asteroidul B612. Acest asteroid a fost zărit decât o singură dată cu telescopul în 1909 de către un astronom turc. Acesta a făcut atunci cu prilejul unui congres internațional de astronomie o mare demonstrație a descoperirii sale. Nimeni însă nu i-a dat crezare din pricina hainelor pe care le purta. Așa sunt oamenii mari. Din fericire pentru faima asteroidului B612, un dictator turc a poruncit poporului său sub pedapsa cu moartea să se îmbrace ca europeni. Astronomul a mai făcut o demonstrație în 1920 îmbrăcat de data asta într-un frac foarte elegant. Și toată lumea acum a fost de aceeași părere cu el. Dacă v-am povestit acestea amănunte cu privire la asteroidul B612 și dacă v-am destăinuit numărul lui, am făcut-o din pricina oamenilor mari. Oamenilor mari le plac cifrele. Când le vorbiți despre un nou prieten, ei niciodată nu vă pun întrebări asupra lucrurilor cu adevărat însemnate. Nu vă întreabă niciodată ce sunet are glasul lui ce jocuri îi plac mai mult, face colecție de fluturi și întreabă câți ani are, câți frați are, câte kilograme cântărește, cât câștigă tatăl lui, numai atunci ei cred că îl cunosc. Dacă le spui oamenilor mari, am văzut o casă frumoasă din cărămizi, trandafirii cu mușcate la ferestre și cu porumbei pe acoperiș, ei nu sunt în stare să-și închipuie cum arată o asemenea casă. Lor trebuie să le spui, am văzut o casă care costă 100.000 de franci. Ce frumoasă e! vor exclama atunci. Tot așa dacă le spui, drept mărturie că micul prinț a existat într-un adevăr, stă și faptul că era o ființă încântătoare, că râdea și că își dorea o oaie. Când cineva își dorește o oaie, e o mărturie că există. Ei vor ridica din numeri și vor socoti că nu ești decât un copil. Dar dacă le spui, planeta de pe care venea micul prinț e asteroidul B612, atunci vă vor crede și vă vor lăsa în pace cu întrebările lor. Așa sunt ei. Nu trebuie să le luați în nume de rău. Firește, însă că nouă, celor care știu ce înseamnă viața, puțin ne pasă de cifre. Mi-ar fi plăcut și mie să încep această povestire în felul basmelor. Mi-ar fi plăcut să spun așa. A fost odată un mic prinț care trăia pe o planetă doar cu puțin mai mare decât el și care simțea nevoia unui prieten. Astfel, celor ce știu ce înseamnă viața, totul le-ar fi părut cu mult mai plin de adevăr. Căci mie nu-mi place să-mi citească nimeni cartea în cartea închibușuratic. O mare mărăciune mă cuprinde în timp ce povestesc aceste amintiri. Sunt șase ani de când prietenul meu, luându-și a plecat. Dacă încerc să-l zugrăvesc aici pentru că nu vreau să-l uit, e lucru trist să uiți un prieten. Nu oricine a avut un prieten și s-ar putea să ajung asemeni oamenilor mari care nu se mai gândeze decât la cifre. Așa că iată încă un motiv pentru care mi-am cumpărat o cutie cu vopsele și creioane. E greu la vârsta mea să te apuci de desenat când niciodată n-ai mai încercat să desenezi altceva în afară de un șarpe boa întreg și de un șarpe boa spintecat pe când aveai șase ani. Voi căuta firește să fac portretele cele mai asemănătoare cu putință. Câte un desen mai treacă meargă, un altul însă nu mai seamănă de fel. Mai greșesc câte puțin și când e vorba despre înălțime. Aici micul prinț e prea mare, colo prea mic. Și-o voi de asemenea când ajung la culoarea veșmintelor sale. Voi mai greși apoi în privința unor amănunte mai de seamă, dar asta trebuie să mi-o iertați. Prietenul meu nu dădea niciodată explicații, credea poate că-i semăn. Eu însă, din nefericire, nu sunt în stare să deslușesc oile prin scândura lăzilor. Poate sunt întrucâtva, câtva asemeni oamenilor mari. Trebuie să fim bătrâniți și eu. Descoperam în fiecare zi câte ceva în legătură cu planeta, cu plecarea, cu călătoria lui. Lucrul acesta se petrecea încetul cu încetul, pe măsură ce îi scăpa întâmplător câte un gând. Așa se făcea că, în cea de-a treia zi, am aflat de năpasta baobabilor. A fost tot datorită oii, căci deodată micul prinț m-a întrebat cu prins parcă de o mare îndoială. E adevărat, nu-i așa că oile mănâncă arbuști?" Da, e adevărat." Aha. Îmi pare bine." Nu înțelegeam de ce era atât de important ca oile să mănânce arbuști, dar micul prinț adăugă. Atunci înseamnă că mănâncă baobabi. I-am explicat micului prinț că baobabii nu sunt arbuști, ci niște arbori cât bisericile de mari și dacă ar lua el chiar și o întreagă turmă de elefanți, turma asta nu i-ar putea veni de hac nici măcar unui singur baobab. Ideea cu turma de elefanți îl făcu pe micul prinț să râdă. Ar trebui puși unii peste alții, dar adăugă deodată cu înțelepciune. Baobabii, înainte de a crește mari, sunt și ei mici. Chiar așa. Dar de ce vrei tu ca oile să mănânce puieții de baobab? Mi-a răspuns... Păi da... Vezi bine, ca și când ar fi fost vorba de un lucru foarte limpede și a trebuit să-mi pun mintea la grea încercare ca să aflu singur dezlegarea. Și într-adevăr, pe planeta micului prinț se găseau ca pe toate planetele și ierburi bune și ierburi rele. Prin urmare, semințe bune de ierburi bune și semințe rele de ierburi rele. Numai că semințele n-ai cum să le vezi. Ele dorm în tainița pământului până când se năzare câte unea, să se trezească. Atunci începe să se întindă și să scoată, la soare mai întâi cu sficiune, un viricel plin de farmec și nevătămător. Dacă e vorba despre un fir de ridichie ori de trandafir, îl poți lăsa să crească în voia lor. Dar dacă e vorba despre o planetă rea, trebuie să o smulci numai decât chiar din clipa în care ai descoperit-o. Ori pe planeta micului prinț se aflau niște semințe îngrozitoare, semințele de baobab. Pământul planetei era plin de ele, iar de un baobab, dacă te prinzi de veste prea târziu, nu te mai poți descotorosi niciodată. E ceva ce ține de disciplină, mi-a mărturisit mai târziu micul prinț. După ce te-ai dichisit de dimineață, trebuie să dichisești cu grijă și planeta. Trebuie să te străduiești, să smulgi întotdeauna baobabii de îndată ce îi deosebești de tufele de trandafir, cu care se aseamănă mult când sunt foarte mici. E o treabă foarte plicticoasă, dar foarte ușoară. Și într-una din zile m-a povățuit să dau silința și să fac un desen frumos cu ajutorul căruia lucrul acesta să le intre bine în cap copiilor de pe meleagurile mele. Dacă vor călători cândva, vam spune el, s-ar putea să le fie de folos. Uneori de lași o treabă pentru mai târziu nu-i nicio pagubă. Când e însă vorba de baobab, întotdeauna se întâmplă o groaznică nenorocire. Știam undeva o planetă locuită de un trândaf. nu luase seama la trei copăcei. Iar eu sub îndrumările micului prinț am desenat această planetă. Mie unuia nu-mi prea place să fac pe moralistul, însă primejdia baobabilor e atât de puțin cunoscută și neajunsurile care îl pândesc pe acela ce s-a rătăci pe un asteroid sunt atât de mari încât de asta dată mă abade la tăcerea mea. Și spun copii, fiți atenți la baobabi. Doar de aceea m-am trudit atâta cu acest desen ca să le dau de veste prietenilor mei că-i paște o primejdie pe lângă care trec de multă vreme ca și mine. Fără să-și dea seama. Povața merită atât osteneală. Poate vă veți pune întrebarea. Oare de ce în cartea asta nu se găsesc și alte desene, la fel de mărețe ca desenul cu Baobabi? Răspunsul e foarte simplu. Am încercat, dar n-am izbutit. Când am desenat Baobabi, am fost însuflețit de simțământul că nu e nicio clipă de pierdut.